0: 我是唐家隆，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。佩好，亚洲 TV 的观众，大家好，我是唐家隆，职业聊天家。来，今天星期天，大家来聊天聊选举，因为,因为今天今天节目播出的时候呢，距离选举投票日呢已经不到一个月了哈。那剩下剩下呢，大概就就是四个四个周末了，连今天算四个周周末。那每个每个周末，那你一定会就是平，即使平常，你都会看到。看到呢那种疯狂的扫扫街，因为抽签号次都已经出来了嘛，那的候选人呢都会疯狂的扫街。那第二个呢，呃，每个礼拜，呃，未来的这两周民调呢会密会密集的出现。那因为一旦到了民呃民调的揭末期的时候呢，你就没有办法发布任何的民调，不能发布民调会有什么影响？就就是所有的候选人你没有办法去告诉你的支持者，我已经领先了。那我已经领先多少了？所以在台湾选举有一种奇特的现象，就就是你到最后那几天的时间，你要进场投票的时候，你对于选情的判断，除了看新闻抓抓那种的候选人的那种的哭哭天喊娘、呼天抢地的声音之外，你就只能够倒数回到呢十天半个月之前的最后的民调的印象。那在那个印象的基础上面呢，去判断谁比较有胜选的机会。好，所以呃，大部分的所有选举的造势的拉台，其其实呢，以这次的选举来讲，它会很密集的出现在未来的这两周，就是要在民调的缄默期出现之前的时候，把自己的民调拉到一个呢最有当选机会，让老老百姓呢西瓜喂大边，那同时也激发自己的支持者进抢投票意愿，达到最高点的那个民调的结果。因此，未来这两周的时间会很热闹你不要低估，不要觉得到选前之夜才如何如何，因为这次呢，三角都的选举选情呢又已经开始出现了一些一些特性，这个呢待会我们稍微聊一下。好，那呃，除了民调民调之外呢，周末的这个呢大造势拼场啊，这大概都是未来这二十几天呢你会看到的固定的戏码。不过我们我们回头先来看呢，这一次的台湾的选举走到今天为止、嗯。我我要先强调一下，就是就是我是蓝的，啊，那我在我在我在看看选举的时候呢，呃，我要自我的自我的就是说呢提醒，就是说我一定会有一个一个对蓝军偏好的本位主义的立场。那因此你在你在听我说话的时候呢，我相信你自己也必须要把它当做是你横评的一个依据。我不会跟你讲说呢，我是客观的。我本身就不相信客观这种东西，那所有的所有的客观都只是相对主观的呈现而已。好，那选举呢到现在为止，你看到的民调，其实它出现了出现了三组候选人的一个很固很固定的很固定的趋趋势，就是那个那个那个框架已经被固定下来，是不会动了。什么叫不会动？就是说对赖清德来来讲，对赖萧佩，他他上不去了，他上不了四成。就是，即使你看过一两份民民调，在赖萧佩身身上呢，加大了这个这个所有的就推升的力道吧，推推推，民调呢做出来数字说啊，他他他上上四成了，可是因为装不下去，因为其他的民调呢都不配合，所以你就看到呢，赖萧佩的民调好像呢曾经在某些民调当中，他摸到了四成的这个很重要的门槛。但实际上面呢又滑滑下来。你要知道，如果在这个时候呢，三三角都的时候呢，能够拿到四成的支支持度，投票率呢大概就会是五成。所以四成很很重要，就是其他的两组后候选，因为因为最后的投投票率大概不会超过八成，我们假假定投票率是八成好了。你这个时候能够拿到四成的支持度，那大概就是投票最后的票数的换算，你就是拿到五成的得票率。所以四成很重要啊。好，那但是赖清德呢，占不上四成，上去之后很快退下来，大概都维持在三成五左右。这件事情他已经固化了。那对于一个选举当中来讲，做尤其表面上面，最少到目前为止，大部分民调都都显示赖萧佩还是呢领先。作为呢，作为领先者，但是呢却是固化的，又上不去，也下下不去，基本盘在那边撑着，他就出现一种情况，就是最后的这一个多月的整个的选举的动能跟议题不会在赖萧佩身身上，因此这个时候的领先所产生的那个固化的效应，一直催票催不出来，就是没有办法能让更多的选票汇集在赖萧佩身上。达达不到呢？赖萧佩的竞选总干事姚姚立明呢，豪情壮志的说呢，我们赢定了。没有，其实你从赖赖萧佩在最近这两个礼拜，尤其是选举登记之后的这两两个礼拜，我说实在的，我我我从一个自己参与过选务工工作，知道最后的选举的那种的气氛的那种的空气的流流动的影响有多大。以及所有的议题的那种的主主控权，对最后的胜选的机会影响有多大？的一个曾经参与过选战的人来讲，现在的赖萧配乱无章法的情况，很可能在最后这一个月的时间里里面，会有出现意想不到的反反转走势。这个是赖萧配呢特别困难的部分，他占不上四成，他固化了，动能不在他身上，话题不在他身上。因此，他对所有的选举的议题几乎都是被动的，都是被动因应应。两个礼拜的时间，赖萧佩没有创造出任何的新话题，都在回应话题，在回应话题的情况下下面，他每一天呢出门的时候，他其实是没有带装备的。好，再来呢，我们看呢国民党，国民党的国民党的侯侯康佩，侯康佩呢是进到另外一个情况，就是侯康佩站稳三成。是这两个礼拜呢，所有的民调当中来讲的共同特征。当赖萧配上不了四成，侯康配站稳三成的时候，那就告诉你就就是所有的整个的选举的结构的重点，就在于第一名跟第二名呢，现在已经非常接近的情况下，下面什么时候会开始出现了更明显的纠缠？最后这两个礼拜的未来这两个礼拜的民调会不会开始出现一种真正纠缠的走走势？就是即使不是呢直挺挺的黄金交叉，可是呢，这个侯康佩本身呢会不会在某一些的民调当中开始出现呢比较具体的领先的优势？那这个优势呢可能在正负误差范围之之内。我认为现在的赖萧佩跟侯侯康佩的民调基本上面都在正负误差范围，正负误差范围换算成选票输赢大概30万票，差不多。好，所以呢，大家呢就在这个这个范畴呢之内拉锯。可是对侯康佩来讲，他站稳三层，站稳三三成呢，也有也有两个意义。第一个就就是，侯康佩在三组候选人的结构当中，在过去两个月里面，侯康佩呢从原来最最落后，那个时候当然还没有侯侯康佩了，侯友谊本来是三组候选人当当中那表态支持率呢最低的一个。那侯友谊呢？本来大概不到两两成，可是呢，在过去两个月里面，侯友谊呢完成了第一次的黄黄金交交叉，就是因为三组候选人嘛。第一次黄金交叉呢就，就就是他超过柯文哲了。他超过柯文哲其实跟赵少康没有什么关系，因为侯友谊超过柯文哲是在侯康佩确定之前，侯友谊就已经超过柯文哲了。就当大家在谈蓝白核的时候，谈蓝白核谈的兴致很高，就正当呢，大家呢看着。不管是郭台铭也好，柯文哲也好，每天呢都在对媒体放话呢，在凑呢侯友谊的时候，反而把侯友谊的支持者给激发出来了。那侯友谊的基本盘就出出现了，这个基本盘呢大概会在两成五左右的侯友谊的基本盘，也就是国民党里面的本土派，国民党里面的本土派的支持者的集结，表现在侯友谊的身上，在两个月前呢开始出现。好，那第一次的黄金交叉出现之后呢？那第二次呢？第二次现在还还没有。就是我们刚说的，跟赖金德、萧萧美琴的这一组，什么时候会开始出现呢？黄金交叉或者麻花的走势是未来两个礼拜呢观察的重点。可是我们知道的另外一个重点呢，就是侯康佩呢成型了之之后，蓝军深蓝的大量的回回流确定，这个回流确定把侯友谊的两成五的基本盘呢再垫高了一波。那到了呢，站稳三成，所以赵少康让侯友谊、让侯康佩站稳三成这件事情呢是确定的。好，那对于侯侯康佩来讲呢，除了除了这两个在民调当中你看到的趋势之外，就选举的现象来讲，现在以真正的就是、说有可能当选的这两组候选人来来讲，选举的动能是在国民党身上，是在侯康佩身身上。你看到的绝大部分的议题，不管是主动抛出来的议题，或者呢是被被被这种呢，就说呢，呃选选举的这种抹抹黑啦、抹红啊这种围剿的议题，动能呢都是绕着侯康佩。所以这两个礼拜的时间非常清楚的，侯康佩成为选举议题当中的主角，声量在他们身身上，几乎大部分的选举议题的声量如果不沾到侯康佩，他几乎都出不来。所以侯康佩在选举的这个时刻，在所有选举议题当中取得了主动权，这个对选举最后一个月影响就很大当然，并不是说在这种情况下侯康佩就稳当选，目前呢没有办法那么乐观，因为所有的民调呢，虽然有一些的内参的民调样本数更大一点的，抽样的方式呢，抽样的这个母母体呢更全面的显示了侯康佩其实。跟赖萧配之间呢，在博仲之间，甚至于呢，很多时候呢是小幅领领先的。可是整体的太样不足以说呢，侯康配已经呢可以有当有有有超过呢赖萧配胜选的机会有有多少？这个时候讲的都还太早。可是动能呢，在在呢在侯康配身身上，在侯康配上两个原因，一个一个当然跟他的副手赵国康是有关的，赵国康。坦白讲，你看也知道，就是说，他仍然是那种的失落了三三十年的，以为已经绝种的政治政治动物。他三十年前的台北市长的选举，那个选举，我想，当然我们我们我们也没有谈谈那么深啦。但是我认为那那场的选举对他来讲是很有失落感。因此这次的选选举，你看到赵赵康的那种的那种的，那种的政治动物的那种的热情。来自于他的骨髓里面的原发性的热情，因为看到他他他年年纪比侯友谊大，可是你不觉得在政治当中来来讲那种讲话呢，眼眼睛会发亮，会不灵不灵的亮，讲话的时候呢，其实你觉得他的整个的政治逻辑呢，跟那种在在在政治的这种对战的过过程当中来讲，敢于呢为自己的立场呢辩护，站上第一线呢，让你问到宝。光是这个，你看他接受一些的网红的访问的时候，所呈现的气魄，不管你认不认同他，你都得要得要佩服他。就是说，他出来之后就有气，就是整个的选举，国民党的气呢就上来了。第二个是呢，国民党本身在这场的选举到目前为止，国民党知道自己的弱点在青年选票上面。国民党过去知不知道自己的弱点在青年选票？知道，但知道就就知道，装没看到。这个是呢，过过去国民党面对所谓的青年选票的标准反应就是啊，青年我们是很弱，但没办法，就装没看到吧，赌一赌，看看最后呢有没有有没有机会。每次呢选举的时候，国民党就就在祷告，就是说希望这次选举呢，年轻人的投票率呢不要太高，年轻人呢不要反反枪投投票，因为年轻人只要反枪，年轻人投票那个票呢，可能国民党呢拿不太到，对国民党是不利的。每次呢就觉得好像，好像呢只能够祷祷告这件事情，可是这次并不是啊。这一次，不管是侯友谊本人，侯友谊当然他本身的政治训练，没有像赵赵少康他们这种长时间在许多政治的复杂的意识形态的高端的两岸的，或者是或者是这种的国国际政治议题当中呢，长时间呢在在里面训练，因此他的整个的政治的思维系统来来讲，侯友谊是比较务实的，是比较政策导向的，他的所有的所有的训练。都是政策导向型的训练，而不是政治导向型的训练。那但是侯友谊虽然说在属于呢这种的政治面的话题性的见招拆招拆招，侯爷真的不抢不抢。可是，在政策面上面来来讲，我觉得侯友谊的表现可圈可可点。而这次我觉得最大的特征就是说，在面对青年选票弱势的情况之下，国民党呢是直球对决。国民党这次没有闪闪躲，没有一点点的心心虚，国民党直球对决，所以青年选选票弱，来我直接来跟跟青年对对话。那在青年对话的过程当中呢，民进党再度犯了战略错误。这个战略错误呢，跟跟呢赖清德每次一讲到他们那个老老家就开始哭一样严也严重，就是所有的气氛呢都在努力的想要去打压打压赵少康呢跟青年对话的机会。场地啊，各各方面，以及呢，让许多的学学校里面，校园里面都有绿色恐怖的阴影。你想这些校园还有救吗？校园不是一个自由主义的传传统的堡垒吗？校园不就是一个言论自由的捍卫者吗？但是呢，校园当面对选举的时候，北一女可以开大门让赖赖清德呢，脚赖三三窟，让赖清德可以用一个好像副总统的身份，可以进到北一女的校园里面去作秀。去 呢？ 他们自己用另外一套的身 份， 用了文化总会名义 呢， 花钱去邀请来的。那日本的这个就是说 呢， 橘色恶 魔， 因为他们之前也有来过嘛。用文化总 会， 因为文化文化总会的总会长是 谁？ 是蔡英文。那副总会长是 谁？ 就赖清德啊。那用赖清德用文化总会去邀 来， 邀来到北一 女， 然后赖清德再进 来， 好像 呢， 好像不知道 呢， 这个橘橘色恶魔是怎么来的 啊？ 很开心啊。演一出戏，北影女开门让赖清德进来唱戏，可是赵少康却不能够去跟呢高中跟大学生呢去对话，不断的去拦阻那种的拦阻，反而呢发生了饥饿行销的效果，反而出现了反效果。现在年轻人超想跟国民党对话的，所以国民党的这个对话的场合当中，赵少康到的的地方的那个呢，整个的选区年轻人的热度，那整个的用的时间。以及呢，媒体的关注的声量，在过去只有在柯文哲身上看得到，可是现在呢，不止柯文哲身上看到，国民党也也也看到了，反而呢，现在呢，在年年轻人的团体当中，声量最低的是赖清德，赖清德面对到这种问题的时候，你想年年轻人只要问你，那两岸怎么办，打仗怎么怎么办，你到底是不是台台台独，赖清德一定闪闪躲躲嘛。这种的散散闪躲躲，让赖清德本身除了到北一女的校园去转一圈，他也不敢真的去碰触什么政治问题。所以，国民党现在在年轻问题上面来讲呢，直球对决，让年轻人觉得哎、欸、有嘎子哦。你知道年年轻人很很喜欢那种，嗯，就是我不见得认认同你，可是我觉得你愿意跟我对的對,对话，我欣赏你那种的欣赏的动能出来了之后，就会让国民党的在年轻族群当中的支持。从隐性的少数变成是显性的相对多数，我不敢说多多数，我说显性的相对多数，这对国民党太有利了。国民党，你看不出来他这两个礼拜在在做什么吗？他在他在凑选票，就是这边呢可以你可以呢凑凑凑个两两趴，那边呢可以凑个三趴，把许多的我过去比较弱的地方，或者我可以在补强的地方，我不是主攻某一个大议题、大的板块，希望能够创造很大的声量。把把整个的气势一口气往上拉抬百分之十，那个很很困难。以三角度的情况上面很困难，可是呢，他就觉得哎，年年轻选票虽然我不可能拿很多，可是我多拿个百百分之五。那呃南呃南部的选票呢，我多拿个多少？用这种凑选票的方式，因为现在第一名跟第二名很焦灼，输赢大概在二十万票左左右啊。这种的凑选票表示国民党这次不止团结，而且很务实。用务实凑选票，再加上地方的县市长，重要的地方县县市长，除了台南高雄以外，全部国民党。这些国民党的县县市长现在都上上紧螺丝。这些的县市长，我我我坦白讲，他们在面对呢所有的地方的绿的装装脚那个方式呢都很简简单。你不要让我难看，你这个你这个地的地方的票，我也我也我也我,也我也不要求你拉多少，但是呢该开出来的票，你不要让我难看就就好。每个每个县市都有一些呢，都有一些绿营比较比较强的地方。来，那县市长去的时候呢，话不用多说，我我知道这个地方是绿的，可是，可是你不要让我难难难看，难难看怎么办？那难看就就就就,就等着吧。就算呢，国民你要知道，国民党总统选选不上，可是你面对的县市长还是我，少则三年，多多多则七年。这个地方是国民党在执政的，那你这些绿的装装脚，你皮就绷紧一点，因为你起码未来三年你碰到的县市长还是我，甚至未来七年的县市长还是我，所以如果这次的总统大大选，我不会期待这个地方的深绿的一个一个选区里面，然后呢蓝蓝的选票呢就突然间变变多数，先不要这样想，可是你不要让我难难看。好，那当了这些呢国民党的在野的县县市长。对于这些生利的选选区呢，都开始上发条的时候，那个票你最后就可以看了，因此已经到了叫票的阶,阶段。最后国民党呢，有一点是我我觉得他在对年轻人说服的时候，会非常有利的。就就是我自己做新闻工作，从我从我从我开始开始投入新闻工作的第一年，那一年呢就是吴哥刮牛鱼运动，我跟董呢董志深。我们在同样在报社，在《中时晚报》，我们一起跑新闻。虽然呢，那那天呢，在那个现场很大，可是我们都睡在中中孝东路上面。但是从从那个时候的无壳瓜牛运动之后，台湾的房价就一路在往上涨。换句话说呢，台湾的房房价就出现一个很简单的问题，就是你任何时候你都可以买，你不买回头看你都后悔，因为只要你买。你基本上面回头看，你都会发现它都它它都涨，那这个印象呢已经深入人,人心，它使得每个年轻人呢都有购物焦虑，就就是那我那我没有钱怎么办？那我我我再笨我也我也知道，我要我要先买房啊，要不然将来房价会越来越越贵，这是大家普遍的印象。可是从无壳瓜牛运动到现在，已经三十几年的时时间了，这三十几年。没有一个政治人物，没有一个政府，没有一个部会，对于年轻人购物的困难，真正提出我觉得算是有效的、有说服力的解决方案。可是这一次，我觉得侯康配他们所推出来的侯康贷那个五五五的方案，我觉得年年轻人可以看一看，或者家里面有年年轻人的父母亲，你觉得你你没有办法帮孩子呢买买买第二栋房的？你可以看看那个方案，那个那个方案是有用的方案，那个方案是一个有诚意的方案。你知道现在老老人家，你年纪大了之后，你说，哎，我我已经没有工作了，可是我又长寿，那那但是我的我的生活开销又很重，我要看病，然后呢，我我每个月的生活呢开销要多多少多多多多少，那我没有我我没有钱养老怎么办？因此政府很早呢就就开始推呢以房养养老，就是你把你的房子跟银行抵押。银行呢，每每个月呢，就就呢给给你足够的生活费，那怎么办呢？等你有一天过世了之后呢，这个房子呢，银行呢就收回去，收回去呢，拍卖处理了之后，那你原来呢欠银行的钱，从银行这边呢拿去的生活费，银行把它扣下来，扣下来之后呢，还有多的，那就是呢交的交给呢遗产的处理分分配，该给你孩子给孩子给给,给你老老婆给给老婆，用这种方式处理，以防养老。国民党推的那个五五方案呢、啊，叫做以贷养养房，帮年轻人以贷养房，就是政府给你贷款，帮你呢买买房子，帮你养养房子。有一天你房房子卖了，我我再把这个贷款呢收回来。你没有卖这个的贷款呢，就当做就当做呢暂时的占着暂住你，你也没利息。年轻人以贷养养房，老人家以房养养老。你如果从这个角度去想的时候，你就觉得，哎，那个是一个还蛮蛮完整的配套方案啦、啊。这个方案正在发酵。老实讲，年年年轻人啊，面对选举，真正的关心的就三件事第一个，我的就业；第二个，就是我的兵役安安全问题。两岸如果如果发生冲突，我爸爸上上战场？我不站上战场，我兵役到底是四个月，还要、啊、还要、啊、还是能一年？差很多啊！我说四个月简简单。分两期呢，就这样当做呢去参加这战斗营，两个月两个月就完了。但是，一年就不是啊，一年你就得要剃光头，真的呢到部队里待一年。那个在，我是服过两年役的人，在当时大家都都都都服了两年役算了。可是呢，我们也很痛恨的那些逃逃兵啊。可是到现在，你你你再问我，我会说哇，那个两两年对男孩子来讲伤害很很很大。你对对男一年的伤害也很大，我者伤害很大，就是说你有一年的时间动弹不得，而且呢会影响到你要继续深造、你要就业的安排。等你呢一年出来了之后呢，重新起步，你知道任何事情都一样，你停顿了一年再重新起步，什么都很慢啦。你要重新唤起你自己的记忆，从重新暖暖机，重新的投投入到呢深呃，就就是学这个学学术的研究深造，重新的投入到就业市场，那个暖机呢都要花花时间的，能够呢能够省掉这个时间最最好。国家安全，战斗任务，这是职业军人的事。如果你不是职业军人，那就把青春把梦想交给你。我说把梦想交给年年年轻人，把安全呢交给侯和侯友谊，这个呢是我是是我帮他们想，梦想留留给年轻人，你就专心逐梦。那安全的问题呢，你交交给侯侯友谊就好了。年轻人会更自由，但是呢国国家会更安全。在这样子的一个逻辑下面，当你呢不用对购物没有没有太大的压力，就业。你呢？专专心有好的稳定的经经济，购物、就业，再加上兵役的问题都能够处理好的时候，他对年轻人有没有说服力？我觉得关键就在于说，如何去唤起年年轻人能够回到一个很务实的角度去思考，这三组候选人谁当选，对于你的生涯规划最有利？最后呢，我们我们再看呢。再看柯文哲这一组，因为柯文哲前几天才刚来上过我们的节节目嘛。柯文哲这一组的民民调的特征啊，我们刚讲讲到就是赖萧配上不了四成，侯康配站稳三成，但是对于对于呢柯吴配来来讲，就就是稳定的跌破两两成。四三二是很清楚的，一个上不了四层，一个跌的跌,跌破两两成，一个站稳三层。选举的最后这个月的动能在在哪里是很清楚的。那那天柯文哲来受访的时候，对，就是整个的访问的过过程当中我，我跟我跟凤欣呢也谈过，然后，然后我们也也也努力设定我们选举的调子。但你你你说我们立场，我我已经讲过了，我当然有立场，我又不想骗你。那柯柯文哲也是很直直白的人啊。可是当当天他一进场之后呢，我我我我就觉得，哎、欸，这个阿贝有心机，他带着中华民国的 mark 进来，带国国国国旗进来，嗯，带国旗这么的鲜明，我我一看就看到了。这种呢，对我们的直觉的反应呢是没有问题的。你柯文哲什么时候带带过？你过去呢，要不然就不带，要不然呢就科批，因为你柯文哲强调呢自己内心深处还是深绿。柯文哲呢在几年前是检身份证的。主张台独呢，否定中华民国减简称身份证呢，当然事后他会解释说，因为我是二二八的受受难者。老实讲，有台湾啊，台湾有有政治受难者，也有政治难受者，就是你到底是受难还是难受，那个是两回事啊。那柯文哲他们家呢，他说因为他爸爸的关系好所以到二二八这一天的时候呢，他们家就如何如何好吧，就是每个人的情感呢，我们呢都尊重。可是，当柯文哲说我的内心是深绿的时候我，我我在问柯文哲说，那个深绿的定义是是什么？深绿的定义绝对不会是2 2 8 2二八只是呢有关于深绿的概念当中来讲的包装纸之一。所谓的深绿只有一个解释，就是在目前的政治主张上面来讲是台独，你才好意思说自己是深绿。所以柯文哲说我的内心仍然是深绿的时候。我认为我问问那个问题的时候，柯文哲如果够直白，深绿的定义是什么？我其实想跟他讲，深绿在我来讲，或者在绝大部分的人心目他当中，我相信大概都会认同。当你说你是深绿的时候，我就认为你是台独。但柯文哲又又不愿意呢去承认自己是台独，又说自己是深深绿。当天访问的时候，我认为柯文哲还是做了很多技巧性的散朵啦，就是只要是我们比较关注的一些。立场上面的选民 呢， 可能会影响到选民直接的投票行为的。我们在问的时 候， 柯文哲固然会说 啊， 这个问题我我我有准 备， 那个问题呢我有遇遇遇到过。可是其实他并没有真的去去正面的去就是就用直球对决的方式去回答这个问题。换句话说 呢， 面对呢我们的访问的时 候， 柯文哲在当天没有表现什么直球对决的勇 气， 大部分稍微有点敏感性的问题他都闪过去。那个呢，可能比赵少刚面对到这些年轻学生的时候呢，都还要都还要糟。可是柯文哲在这场的选,选举当中，因为他稳定的跌破两成，坦白说，我也认为绝大部分的选民，不管你支持的是,、就是谁，你大概很难想象，或者你也从来不觉得，也不会去想吴欣仪有没有可能成为副总统。我想你大概没有没有想过这个问题。比较复杂的就是说。你柯文哲当总统，请问你的人马在在哪里？你当台北市长八年，之所以呢被认为呢是评价很差的台北市长，不是柯文哲没有想法。我认为柯文哲其实他的表达，或者尤其在他专业的医疗啦、叶克膜啦、急这急诊室领域里面，我觉得他的他的谈话是有温度的。那个温温度呢，是纯粹做一个聆听者来来讲，我觉得有说服力，而且觉得这个人。他他是一个有温度的雅斯伯伯格，这很特别。可是碰到政治的时候，这是很现实，要见招拆拆招的。你有没有训练？你有没有想法？以及你有没有人马？八年的时间，台北市坦白说，除了柯文哲的少部分的理念以外，在台北市的外观样貌上面几乎没有任何的的的改变，是过去的几任的台北市长里面给台北市呢留下来的。攻击了最少的一个，但他要他要当当总统，你认为这个情况会不会呢再出现？当然会呀、啊，所以我相信绝大部分，不管你是不是支持柯文哲，基于什么理由支持柯文哲，你可能对柯文哲当总统这件事情，我认为你仍然是没有想想法，你不认为会发生？柯文哲现在在选举当中，因为稳定跌破两成，可是他有一个优优势，就是以现在第一组跟第二组的非常接近。柯文哲在最后这个月的时候的所有的表态，就会出现一个很可能成事不足败事有有科，就是我虽然不会赢，可是我可以决定谁会赢。你们第一组、第二组太接近了，因此我在最后喊盘的时候，暗示性的喊喊盘，能不能够推动我的支持者在最后关头把选票呢留流向哪一组候选人？就是我们在在访问柯文哲，最后我问的，虽然我问的是比较迂回，就是柯文哲，你对于之前你一直讲的所谓的政党轮轮替这件事情，你你到底在你心里面是什么位置？你对于推动政党轮替有没有决心？这件事情是柯文哲也是闪闪躲掉的，虽然他会讲说啊，这个虽然算民民民民进党的执政如何如何，可是国民党执执政也不会怎么样啊。也也也改不了什么啊！但这种都是俏皮话了。我说，如果如果国民党跟民党一样烂，那那你干嘛之前还在蓝白河在这么搅搅祸个半半天呢？就是那只是他不敢去正面回答问题时候呢，所采取的一个迂回的就，就就是以退为进的这样一个回应的方式。可是不管怎么样，柯文哲现在呢，仅剩的这些的选选票，他要达到两个目的，第一个就是。他自己不会，他自己选就选不上，很可能选不上了。我坦白说，他选不上，可是他知道他可以，他很可能可以决定谁选得上。这个是他最后一个月的筹码，因此他在选举的过程当中的动能比赖清德都还要强。选举到最后这个月，动能最强的在在侯侯康佩身上，不管政策面、政治面、组组织、空战都一样，但是。在所有的所有的选举的结构面上面来讲，动能比较强的第二名的呢，是在柯文哲身身上，因为柯文哲不会当当选，可是他手上的这个掌握的选票还够让某一组候选人当选或者是落选，这种败势有柯的可能性，让他最后的时候仍然有参与这场这场选举到最后一刻的筹码。第三个就是因为他现在还有小计要考虑，他要考虑他,他政党票。柯文哲现在最主要的，就是考虑他的政党票能不能让政党票，除了呢拿到呢选举的保保证金，同时呢让这个党继续活活下去，同时呢让他的不分区的立委呢能够呢能够呢多稳定的多当选几几席，能够有五席，再加上区域立委现在几乎都是跟国民党在合作，国民党在最后关头的时候能不能够真的帮？台湾民众党的这区域地位，也能够多当选几期，让他在未来的立法院里面能够形成一个稳定的党团，这个才是柯文哲真正的重点。所以现在动能最强的在侯康佩，第二呢在柯吴佩；而动能最弱的是现在呢领先的赖萧佩。所以领先的结构虽然是赖萧第一、侯康第二、柯吴第三，可是呢动能呢是倒过来的。这种倒过来的动能就是。选举的最后这个月变数还很多。现在领先的，因为渐渐的失去了动能，失速。这个失速很可能撑不到呢选举投票的那一天，失失速就会坠毁，就会撞车。那差别就在于说，你到底到站了没有？如果火车还没有到站就失速，那这组的候选人就很危险了。好，我我不知道大家能不能听得懂我讲的话。那你觉得有有道理没没道理？放在心里面呢，当参考。选举快要到了，接下去每一天呢都会有变化。看选举的时候呢，心情呢开心一点。但是刚刚讲的这个结构面的分析，给大家呢做选举最后呢动员的时候，最后参与、最后思考，尤其是家里面有年轻人的，好好想一想。周末快乐，下个礼拜见，拜拜。